0: Oi, gente, eu queria saber por, quê? por que a Flora é o É Que é o combo. combo? Por que? Por, por que? Eu... Porque
1: a o Bem-vindos ao segundo episódio do Psy Kids!
0: Psy Kids, porque sim? Não é a resposta.
1: sou o Fencas e estou aqui com a Jujuba!
2: Olá, pessoas! O
1: Guaxa?
3: Olá, pessoas! E ao contrário do que diz o nome, não é pra tirar as crianças, né? Que é, é Sai Kid, é pra trazê-las.
2: Ai, meu Deus, Guaxa. Bem, e o Tarik?
1: Olá, pessoas.
2: <risos> a pessoa mais indicada pra estar tá aqui.
1: Sempre, sempre. É, sempre. ainda não estou entendendo o que é que eu tô fazendo aqui, mas tô aí, né? Afinal, <risos> né, né? A gente precisa equilibrar a fofura com o Tarik. Basicamente <risos> isso. <risos> Ah, gente, como a gente já explicou no primeiro episódio, mesmo esquema. Crianças perguntam, cientistas respondem. E pra, começar, e pra começar, a gente tem que explicar uma coisa muito, muito bacana que aconteceu. Que aconteceu depois do Dia das Crianças, na verdade, né? Sim!
2: Sim, é o meu sim, gigante.
1: Pois é. Depois da gente fazer aquele episódio, que inclusive foi o que baseou essa série nova, a gente recebeu um recado do Lucas Viana, que é ouvinte nosso já há algum tempo. E o Lucas Viana veio pedindo nosso endereço. A gente pensou que fosse algum golpe ou coisa do gênero, mas de qualquer forma... Nossa, que brincadeira, Lucas. A gente logo passou o endereço do Lucas e o Lucas mandou, gente... Ele It mandou Maria. muitas, muitas caras. Cartas, cartas em formato de foguete.
2: Ai, meu coração. <risos> gente, eu Sim. até chorei. É verdade. Com
1: perguntas de alunos deles, alunos que variam de 10 a 12 anos. Genial. E a gente recebeu aquelas letrinhas de, de caligrafia, é. sabe? Alguns, gente. inclusive, que claramente utilizaram uma régua pra, escrev pra escrever, sabe? Hã? Ficou é, é, é muito fofo. Eu vou falar nada, porque a minha não, não deve ser muito melhor. Minha não, minha letra é horrorosa. Gente,
2: mas... mas é a letra deles é impecável, vocês estão achando é que a é muito É muito bonitinho, a eu que consegui é ler todas.
1: Exatamente, eu tô elogiando aqui a ah, letra mas... deles. E elogio ainda os desenhos, eles fizeram vários desenhos, ou desenhos de coisas relacionadas com ciência, ou desenhos nossos. Tem muito um desenho bom, melhor cara. que o outro. E a gente tá usando uma foto dessas, dessas, desses foguetes, como capa desse episódio. E, por conta disso, a gente vai usar, claro, todas as perguntas que eles fizeram para responder aqui, mas como eu mandaram só em texto e não em áudio a gente vai convidar crianças próximas a gente, próximas a SciCasters pra ler essas perguntas pra gente, pra enfim, pra manter o Itmalia vivo aqui, né?
3: Como pai de menina, eu também sugiro ao invés de criança, a gente podia usar adultos imitando crianças, tipo chave
1: Nossa
2: Senhora, cara
3: Sim.
1: Vamos começar então com uma pergunta muito interessante que a gente recebeu uh, do Vitor, de 12 anos Vamos lá, a pergunta
0: Oi, eu sou a Alena. 33 anos. Essa pergunta é duvido. Quem é a pessoa mais rica do mundo?
1: Qual é a pessoa mais rica do mundo? Ah, mas
2: essa é muito fácil. É tipo patinhas.
1: Dá um pato. <risos> Próxima. <risos> Próxima. <risos> É, seria uma resposta bastante válida, mas quem se aprofundou a isso e que vai responder para gente agora é a Isabela. Vamos lá, Isabela.
0: Oi, Vitor. A lista de pessoas mais ricas do mundo acaba mudando com uma certa frequência, porque a maioria dos bilionários do mundo são donos de empresas cujos valores né, ficam mudando diariamente com o valor das ações na Bolsa. Mas os, os três homens mais ricos do mundo não têm mudado muito ultimamente. Em terceiro lugar, encontramos o Warren Buffett, que é um senhor de 88 anos, que comanda uma mega empresa de investimentos chamada Berkshire Hathaway, que é dona de outras 60 empresas. Então, ele é dono de uma empresa que é dona de 60 empresas o oráculo de Omaha como ele é conhecido, tinha quase 87 bilhões de dólares no começo de novembro desse ano. Em segundo lugar temos Bill Gates, que foi o homem mais rico do mundo por muitos anos. Ele é criador e dono da Microsoft, essa mesma que você tem aí no seu computador, e ele também comanda a maior fundação filantrópica que já foi criada por uma única pessoa. Ele já doou mais de 35 bilhões de dólares, e ele ainda tem outros 95 bilhões na conta bancária dele. E liderando a nossa lista está, que rufem os tambores, Jeff Bezos, o dono da Amazon. Ele tem na conta mais de 124 bilhões de dólares, é o número 1, 2 e 4 seguidos de 9 dígitos zero. E ele é simplesmente a primeira pessoa a passar dos 100 bilhões de dólares a ser registrada na lista dos milionários. Então, espero que eu tenha respondido essa pergunta e qualquer outra dúvida continua mandando pra gente, viu? Um beijo.
1: 124
0: <risos> bilhões
2: de
1: dólares. Olha, eu
0: não ia ligar de receber um pouquinho,
2: assim. Só um pouquinho. Caraca. É,
1: é só
3: para as crianças entenderem, Malta. Quantos gol mil brancos a gente consegue comprar com esse dinheiro? <risos> a
2: gente compra. A
1: gente faz fábricas de gol mil branco com esse dinheiro. Vitor para você ter uma noção, cara. Esse cara é tão rico, mas tão rico, que ele tem uma própria empresa de foguetes do, com o dinheiro dele. Ele não pegou dinheiro de, de governo. Ele, ah, sobrou um troco aqui. Vou fazer. E não é foguete de batata, é foguete mesmo. Não?
2: É foguete mesmo. <risos> Cara, que impressionante. De verdade, olha. Esse Parabéns, viu, pessoal?
1: bilhões de dólares.
2: Mas eu Meu ainda Deus. gosto mais do tio Patinhas que nada em moedas de ouro. Tipo, é isso. Eu queria nadar em moedinhas de ouro.
1: Enfim, fica aqui o registro. Crianças
3: lembrando que nadar em dinheiro é antigênico.
2: Sim, não façam isso. Exatamente. Porque dinheiro é meio sujo e tal. Não pode Sempre por Sempre válido lembrar. <risos> Quando mexerem com o dinheiro, lavem as mãos.
1: E não lavem o dinheiro. Você quer dizer... <risos> Ai, meu Deus. <risos> Também. E falando em lavar coisas, a gente tem uma pergunta aqui da Júlia, de 4 anos. A Júlia pergunta
4: o seguinte.
0: Oi, galera. Tudo bem? Meu nome é Júlia, tenho 4 anos. Eu sou de Vila Velha, do Espírito Santo. E minha pergunta é, por que os gatos, eles não se... Não tomam banho, eles só é se lambem. Por quê?
1: <risos> Afinal, os gatos não tomam banho, eles só se lambem.
3: Porque eles têm Por essa opção, quê? né? Porque <risos> os seres humanos, infelizmente, não podem tomar banho.
1: É uma resposta muito válida. Mas quem se aprofundou um pouco mais nisso? A nossa querida Flavinha. Vai, Flávia.
5: Oi, Júlia. Aqui é a Flávia. Eu sou médica veterinária... Ou seja, eu sou médica de animais e aqui em casa a gente tem 10 gatos. Deixa eu te falar então, como é que o gato ele não toma banho, igual a gente toma banho, ou então a gente dá banho no cachorro e ele só se lambe? Na verdade, essa lambida que ele dá é o banho dele, é o banho do gato. Por que, que esse banho dele já é o suficiente? Ele não precisa daquele monte de água e sabão e enxaguar depois o que, que ele faz? a língua do gato ele tem tem várias a gente chama espículas mas é, são vários espetinhos né que fica parecendo uma lixa quando ele te dá uma lambida assim parece que está lixando a sua pele então ele usa essa lixinha que tem na língua para ir se limpando e tirando os pelos que estão caindo, para tirar a sujeira mais fina, né? A sujeira mais grossa, por exemplo, se gruda um negócio no pelo dele, ele vai lá, passa a língua e com bastante saliva, né? Que é essa água que tem na nossa boca, vai lá, limpa, limpa, limpa. E se ainda assim não sai, ele usa os dentinhos dele para arrancar aquela sujeira. Então... Esse banho é o suficiente para o gato, e ele faz isso várias vezes por dia, principalmente depois do que ele se alimenta. Então, ele vai lá, almoça, aí em vez dele tirar só uma soneca, ele vai e se limpa todinho. Ele toma o banho de gato com a língua. E depois que ele tira a sonequinha dele. Você pode ajudar ele a fazer essa limpeza fazendo escovação. Tem umas escovas especiais para gato... Tem umas luvas que você aí vai ajudando ele tirar esses pelos, essas sujeirinhas que ficam grudadas. E, de vez em quando, também você pode dar banho no gato, igual você dá banho no cachorro, né? Tem que tomar cuidado para não cair água no ouvido, não cair sabão no olho. Todos os mesmos cuidados que a gente tem quando vai tomar banho, né? E depois tem que enxugar bem enxugadinho, bem direitinho, tá? Para ficar sequinho... E bonito e fofinho e tem vezes também que quando o gato fica meio doentinho, que ele não está muito bem de saúde, ele fica com preguiça de tomar banho então, esse banho de língua, dessa que fica lambendo. Então, essa é uma coisa muito importante de se observar num gatinho. Se ele está se limpando, se ele está mantendo a higiene dele bem bacana, o pelo está limpo, brilhante, é porque ele está bem de saúde. Essa é uma, é uma das coisas que a gente, médico veterinário, médico de animais, a gente observa se o gato está conseguindo se limpar né, e ficando com o pelo bem bonito. Tá bom, Júlia? Então, você continua perguntando várias coisas, pode mandar mais perguntas. Adorei te responder, tá? Um beijo!
1: Olha isso, Júlia. só não se lamba também, não precisa, você pode tomar isso. banho. É verdade, é um bom ponto.
3: E quando a Tia Flávia fala, ajude seu gatinho, é escovar o gatinho, não lamber. É, não precisa
1: lamber Sim. o gato também. Não, 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 não lamba não. seu gato. <risos> não lamba sua
3: própria sujeira também.
1: Exatamente. O gato tem uma língua especial para isso. Exato. E os humanos, não, a gente toma banho, com, enfim, que nem papai e mamãe dão banho em você. Isso. E pra finalizar esse episódio... Do Sai Kids Vamos agora Pro espaço Pro espaço Na verdade Caindo em nossas cabeças Porque Essa é pergunta Do Israel De 10 anos
0: Oi Meu nome é Miguel Eu tenho 7 anos E a pergunta Do Israel é Já caiu Asteróide na Terra? Bicho
3: <risos> tô lá, Já mano, a gente mano. Tá esperando o maior <risos> Mentira criança O tio tá brincando <risos> Indo de nervoso Agora
1: É <risos> <risos> e quem vai responder de forma um pouco mais Opa. assertiva essa pergunta é o Felipe Augusto. Vamos lá, Felipe.
4: Olá, Israel. Tudo bem? Você está preocupado que qualquer dia desses um asteroide bem grande nos acerte? Imagina, se arremessar uma pedra já pode machucar alguém, um grande asteroide caindo, nem se fala. Primeira pergunta, o que são asteroides? Asteroides são uh, objetos formados de rocha, ou seja, rocha, uma pedra, que gira em torno do Sol, como quase todo no nosso sistema solar e há vários deles espalhados que dificilmente conseguiremos contar. Às vezes também escutamos o nome de meteoroide, que é bem parecido. O um meteoroide é um pedaço de um cometa ou de um próprio asteroide. Então, na verdade, todos os dias vários pedacinhos bem pequenos de asteroides ou meteoroides caem na Terra. Esses pedaços são na sua grande maioria tão pequenos como um grão de areia. Porém são tantos, que se colocássemos todos em uma balança gigante, pesariam 100 toneladas. Isso todos os dias. Essa quantidade durante um ano dá mais ou menos o peso de uma pirâmide do Egito. Ainda bem que essa quantidade não cai de uma vez e também não é no mesmo local. São várias e várias dessas pequenas pedrinhas acertando diferentes pontos da Terra todo dia, que na maioria das vezes nem percebemos. Mas veja só, todo ano um asteroide do tamanho de um carro acerta a Terra. Na Terra temos a atmosfera no céu, que contém gases que amortecem o impacto desses asteroides. Quando esses asteroides maiores batem na atmosfera, ah, eles acabam ficando bem iluminados devido à alta temperatura, como se fosse uma bola de fogo. Na maioria das vezes, o asteroide dissolve completamente antes de acertar o chão em que pisamos. Esse objeto iluminado, ou essa bola de fogo, muitas vezes é chamado de meteoro. Se esse pedaço de rocha, ou pedra, não se dissolve e consegue chegar ao chão, é chamado de meteorito. Sua pergunta é interessante. De fato, não é tão comum vermos meteoros e meteoritos no nosso dia a dia. Mas também não é tão incomum assim. Um caso famoso que tem várias filmagens foi um meteoro na Rússia há 5 anos atrás, em 2013. A cada 2 mil anos, mais ou menos, um objeto do tamanho de um campo de futebol acerta a terra e pode causar muitos danos na região em que esse objeto cair. Bem mais raramente, digamos que uma vez a cada poucos milhões de anos, um objeto gigante pode acertar a terra que pode muito bem ameaçar a nossa sobrevivência. Por exemplo, os cientistas acham que a Lua foi formada por causa do impacto de um corpo astronômico do tamanho de Marte com a Terra. Chama-se corpo astronômico porque não era bem um asteroide e, na verdade, muito provavelmente era um outro planeta. Em todo caso, a Terra pode se chocar com coisas enormes que podem ter sérios impactos. No entanto, isso é muito raro de acontecer. Bem provavelmente, os dinossauros foram extintos pelo impacto de um cometa ou um asteroide na Terra de aproximadamente 15 quilômetros que acabou interferindo no clima do, do planeta e levou à extinção de vários animais, inclusive de várias espécies de dinossauros. Hoje em dia, temos equipamentos que podem detectar que asteroides, e, e, meteoroides ou cometas estejam vindo em direção à Terra com certa antecedência no futuro possivelmente teremos sistemas que podem evitar que esses impactos ocorram como por exemplo tentando desviar esses meteoroides antes que eles cheguem na terra, e é isso aí, e grande abraço
1: enfim, eu gostei da resposta do Felipe porque primeiro ele fala só coisinhas pequenas caem aqui, relaxa mas às vezes um carro cai aqui, mas ele se dissolve antes só que tem vezes que um campo de futebol pode cair, ah, e tem aquelas vezes que a vida pode ser extinta mas <risos> tá, mas tá tranquilo.
2: tranquilo.
1: mas veja bem, Sky esses meteoros que destroem o planeta, eles são raríssimos, raríssimos de acontecer.
3: Eu tenho 34 e nunca vi nenhum.
1: Exatamente. <risos> é, a, a chance da gente ver qualquer coisa assim é muito, muito, muito pequena. Então pode dormir sossegado que muitíssimo provavelmente a gente não vai ter bolas de pedra caindo sobre a nossa cabeça.
2: Boa. que yes. hum. é. Me fala uma coisa. Qual é a chance da gente receber mais perguntas das crianças.
1: Ah, Jujuba, a chance, a chance é que vocês, queridos ouvintes, pais que estão ouvindo esse episódio nesse exato momento, mandem pra gente perguntas de crianças próximas a vocês. Seus filhos, seus sobrinhos, um conhecido, vá, peça pra que eles façam perguntas e mandem esses áudios pra contato ou, se a criança for muito envergonhada e não quiser gravar ao áudio, mas ainda assim quiser que a sua pergunta seja aqui respondida, manda pra gente aqui o texto que a gente vai fazer como a gente fez com a, os alunos do Lucas. A gente pede pra uma outra criança dublar o que a, a, o seu filho, o seu sobrinho tá querendo saber. Mas é claro que a gente sempre dá preferência a ouvir o Itimalia oh. próximo a você.
2: Sim, vamos conhecer as crianças, as nossas futuras ouvintes, olha aí. Os
1: ouvintinhos.
2: Os ouvintinhos. Ai, que fofo. <risos> Vítima, Lia Meu Deus do céu,
1: vocês empolgam Muito. É porque a gente tem coração, Tarek Um beijo Sim. pra vocês,
2: gente Um, um beijo, beijo e até a próxima Não esqueçam de comentar e compartilhar Com outras crianças, beijo
3: Torço pro relógio do biológico do Tarek no Capitá <risos> okay.